0: Zo, terug. Even gamma Oké. Okay. Wat oh, is dit nou weer dan? Oh, gaan we dit nou weer betalen? Er wordt hier zo niet goed van, hè? Echt net als je denkt dat je een beetje meer adem hebt, dan krijg je weer zoiets.
1: Hé, hey, ja. Nee, ik kan even ah. niet bellen, joh. Nee, ik zat in de auto. Ja, ja politie, bekeuring, ja, balen. Hé, hey, maar uh, waarvoor ik bel? Uh, ik heb net even stukwerk gehaald. Uh, althans, er spulletjes voor. En kun jij uh, even kijken wanneer, uh, wanneer je neerkomt stukken? Ja. Helemaal goed, joh. Kijk maar even. Helemaal goed. Jo. Hey, Hi. Ja, hij is Zo. Wat? Nee, nee, dat is helemaal goed, joh. Eh, top. Ja, als dat kan. Nou, goed, geregeld. Ja, ik kan mijn meisje morgen meteen uh, gaan baby shoppen. Eh? Ja. Oké, okay, dank je. Jo, tot vanmiddag. Hoi. Zo. Stefan, die komt vanmiddag uh, beginnetje maken met stukwerk. Mooi, niet.
0: Ja, maar boete?
1: Ah, ja, ja. Stefan, die belde net toen ik in de auto zat. En uh, nee, ik zag politie, dus ik smijt de telefoon weg. Maar ja, had ik mijn gordel niet om.
0: Oh, dat meen je niet. Ja. Echt, dat heb ik al zo vaak tegen je gezegd, ja, hè? Ja. Hoeveel is het?
1: Ja, 140 euro en... Uh, en wat? En de APK was ook verlopen, dus er kwam nog 90 euro bij. Oh,
0: maar... de APK verlopen, dat zou je toch regelen?
1: Ja, ja... Dat klopt. Maar ik zat op dat geld te wachten. Op dat extra geld van die, van die klus.
0: Oh, ja. daar heb je nu maar even wat stukwerk
1: voor gehaald. Ja, maar heb jij dat wandje boven al gezien? Heb jij al gezien hoe mooi onze babykamer wordt? Het kind krijgt nog een mooie kamer dan wij.
0: Nou, ik zou inderdaad net gaan kijken, maar daar heb ik echt even zo geen trek meer in.
1: Wat, wat is er dan? Heb je pijn? Heb je te zware boodschappen getild? We hadden afgesproken, als jij boodschappen ging doen, dan zou ik meegaan, dan zou ik de zware boodschappen gaan tillen.
0: Zware boodschappen? Nou, ja? laat die voorlopig maar even zitten. Maar... En pijn? Ja, koppijn, ja, dat heb ik, koppijn.
1: Maar wat is er dan? Wat er is er? Die...
0: Dit is er, dit. Rekeningen, boetes, echt, ze lopen de spuigaten uit.
1: Ja. 2650 euro? Oh, natuurlijk. Doe nog even een herberekening van 2010. Jongen, Waar gaat dit over? Ja, precies, ja. Hier, hier. Ook nog
0: een aankondiging van de schuldstudering. Ah. Een, beetje, een beetje kamertje bouwen, echt. Ja, ik ga helemaal niet baby shoppen, hoor. Echt, ik weet echt niet hoe we dat gaan betalen. We zitten zwaar in de ratio.
1: Ja, maar... Maar Meisje, doen nou gewoon even rustig. Ja? Jij belt die mensen gewoon op zo. En uh, dan uh, moet je iets van een regeling proberen te treffen of zo.
0: Een regeling?
1: Echt ja. weer een regeling?
0: Echt mijn hele salaris gaat op aan die regelingen. Hé, hey, jij maar een beetje een beetje kamertje bouwen hier.
1: Ja. Maar uh, hoe wil je het anders dan? Nee, kun jij het oppoesten? Ik bouw die kamer voor ons kind ook om mijn zinnen te verzetten, maar ik, ik baal er toch ook van dat de bouwplat gelegen heeft het afgelopen jaar. Heet, dat ik het nu van de kleinere klussen moet hebben, maar ja, die liggen niet voor het oprapen. Ja, mensen hebben gewoon minder te besteden nu. En, uh, ja, het, het, we zijn echt de enigen niet die het slecht hebben, hoor.
0: Dat weet ik ook heus wel. Eh, maar dat betekent niet dat we een beetje kunnen doen alsof onze neus bloedt, terwijl hier alles een beetje opstapelt.
1: Ja, maar schat, het is een goede deal nu. Mensen werken voor een habbekrats. Weet goedkoper dan dit kunnen we het niet laten stukken hoor. Het zou echt stom zijn om het nu te laten leren.
0: Oh nee, nee. En uh, rekeningen laten opstapelen hè? en in een schuldstudering komen. Nee, dat is echt wel uh, heel slim hoor.
1: Schat, doe nou even rustig. Je belt die mensen gewoon op. En dan, uh, dan tref je die regeling. En daarna <coughs> zien we wel verder.
0: Hij ja? leeft echt in zo'n fantasiewereld hè. Ongelooflijk oh. gewoon. Ja. ga anders even nog wat spullen halen bij de gamma.
1: Oh, ja. Nou, gaan we zo beginnen. Ik, ik... ik word hier wel zo moe van. Hè? Nou,
0: je kan een trucje doen op zolder
1: nu. Nou, weet je wat, ik breek de boel wel weer af. jongen. Ja?
2: ja, voor een uh, aantal mensen zou dit uh, herkenbaar kunnen zijn. En uh, volgens de verhalen die we zo... Uh, Gaan lezen, ook is de groep mensen. Dank Is de groep mensen die. Uh, die met dit soort situaties te maken hebben. eigenlijk veel groter dan we misschien wel verwachten. Vandaag het de vierde deel in de serie Vereenvoudig je Leven. Serie heb ik vorige keer ook al gezegd. gebaseerd op dat boek van Bill Heibels. Uh, Simplify. En de Nederlandse vertaling heet ook Vereenvoudig je Leven. En op grond daarvan hebben we deze serie ook gemaakt. En. Het thema van vandaag is van nederlaag naar overwinning. En de subtitel in het boek zegt je financiën de baas. Een tijdje geleden, een heel tijdje geleden, zo'n twee jaar geleden ruim, stond dit artikel op nu.nl. Het stijgend aantal werkenden met financiële problemen. Het stijgend aantal werkenden met financiële problemen. Meer dan een kwart van alle Nederlanders kampt met een betalingsachterstand. Een groeiend aantal werkenden moet een beroep doen op schuldhulpverlening. Dit aantal overstijgt voor het eerst het aantal mensen met een uitkering. Dat schrijft het AD vrijdag, vrijdag lang geleden. Het bureau kredietregistratie BKR in Tiel slaat alarm omdat veel particulieren het hoofd vanwege de crisis financieel niet meer boven water kunnen houden. Het aantal huishoudens dat in grote financiële moeilijkheden zit... ...is gegroeid naar 700.000. Voor 293.000 huishoudens is de situatie nog nijpender... ...die zitten tot hun nek in de schulden. Het gevolg is dat er op dit moment meer mensen met een baan... ...hun toevlucht nemen tot schuldhulpverlening... ...dan mensen met een uitkering. Het BKR stelt dat het alleen het topje van de ijsberg in zicht heeft... De instantie zegt dat 80% van de mensen die financieel zwaar weer verkeren, die in financieel zwaar weer verkeren, niet geregistreerd staan. Hierdoor vullen zij vaak het ene gat met het andere, waardoor de schuld zich op blijft hopen. Dus dit artikel uit 2012 geeft aan dat er een enorm groeiend probleem is rondom de recessie, steeds meer mensen die in grote financiële problemen komen. Een veel recenter artikel van vorig jaar uit de Telegraaf zegt meer mensen in financiële problemen. De groep mensen die zwaar in de problemen komt door schulden neemt in omvang nog altijd toe. Dus het is niet, het tij is niet gekeerd, eigenlijk gaat het steeds verder door. En wat ook blijkt is dat het niet iets is wat alleen met de crisis te maken heeft, maar eigenlijk ook al voor de crisis een realiteit was. In een heel recent artikel van vorige week van Omroep West staat... ...het aantal Hagenaars met financiële problemen is toegenomen tot boven de 25.000. Volgens de stichting Schuldhulpmaatje Den Haag stijgt dit aantal nog steeds. Een groot probleem en in het kader van deze serie die we hebben... ...Vereenvoudig je leven, willen we daar juist ook over nadenken. Want het is een probleem waar veel mensen mee te maken krijgen... En niet bepaald eenvoudig om rondom dit soort problematiek een vereenvoudigd of een ontspannen of een rustig leven te hebben. Er zijn ontzettend veel mensen, gezinnen die, eh, ja, die in die problemen komen en waarbij het ernstige gevolgen heeft ook. Niet alleen eh, ja, de schuld, maar ook de spanningen die het oplevert. He, dat drama stukje wat je net zag... Verdriet, spanning, onzekerheid, al dat soort dingen ontstaan en dat niet alleen. Het blijkt ook een enorme druk te geven op huwelijken. Niet zelden is het zo dat huwelijken uit elkaar vallen, juist vanwege financiële problematiek. En een ander artikel las ik over dat veel mensen die depressief zijn, dat in veel gevallen dat ook te maken heeft met financiële problematiek, waardoor ze het niet meer zien zitten. Ja, wat is nou de oorzaak van al deze financiële problemen? Natuurlijk, het verliezen van een baan, recessie, eh, al dat soort dingen, eh, je huis die minder waard is, al dat soort dingen kunnen natuurlijk een rol spelen, maar er is meer aan de hand. Want nogmaals, ook voor de recessie was het een toenemend probleem. En ook nu we er iets meer bovenop lijken te komen, wordt het probleem nog steeds groter. Het NIBUT, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, die eigenlijk gezinnen wil ondersteunen in het maken van budgetten en in het bijhouden een beetje van wat geef je nou uit en waaraan, schrijft naar aanleiding van het onderzoek wat ze hebben gedaan met de titel kans op financiële problemen het volgende. Bij de dagleven, dus dat is alleen maar denk aan vandaag, bij de dagleven niet willen sparen en moeilijk verleidingen kunnen weerstaan, vergroten de kans op ...op financiële problemen. En eigenlijk blijkt dat het niet alleen vergroot... ...maar dat een groot deel van de financiële problemen... ...juist daaruit voortkomen. Nou, wat is nou het doel van deze dienst? Ja, het doel is dat, dat je eigenlijk leert zien... ...of gaat zien, misschien wel voor het eerst... ...en misschien weet je het ook wel... ...wat veroorzaakt nou precies die financiële problemen? Nou, we hebben het al een beetje gehoord... ...wat het Niebut erover zegt, maar er is meer over te zeggen. En ja, hoe kun je voorkomen dat je daarin terechtkomt. Dat gaat je heel veel ellende besparen en dat gaat je een stuk meer rust en geluk opleveren. Um, balans is belangrijk. Balans in je financiële bestaan. En balans heeft te maken met balanceren. En ik zou eigenlijk even een, een soort van proefje willen doen, om even duidelijk te maken wat er nodig is voor balans. Maar daar heb ik iemand even bij nodig. Ik heb hier een Stok liggen. Kijk, hele mooie lange stok. Wie uh, wil mij heel even helpen met een uh, proefje? Wie daar? Ja, kom maar. Kelly, stoer hoor. Heel goed. Is niet afgesproken hoor, dit. Geen doorgestoken kaart. Kelly, het is heel eenvoudig. Ik ga je ook niet vergek zetten. Geen zorgen. Uh, wat ik even van je vraag uh, te doen, is gewoon die stok op je hand te balanceren. Dat is het enige. Nou ja, nog een keer proberen. Val best tegen, hè? Val best tegen. Wat zie je haar doen om het... Blijf even staan. Wat zie je haar doen om het toch voor elkaar te krijgen? Zoveel mogelijk. Hoe? Bewegen, ja. Corrigeren, continu. En wat nog meer? Concentreren. Ja, heel goed kijken naar waar die stok naartoe gaat. Heel belangrijk. Moet je nog één keer proberen, dan wil ik even... Dan moet je je ogen dicht doen... En dan ga je balanceren. Moet ik even oppassen, jongens? Helemaal op. Oh, ja. Nou, dat lukt niet, hè? Dat lukt niet. Nou, nog één keer. Dan zet je hem gewoon. Probeer hem heel voorzichtig rechtop te zetten. En dan ga je niet corrigeren. Je houdt je hand vast, maar hij blijft gewoon helemaal rechtop slaan. proberen. Dat ja, kan ook niet, hè? Nee, dat werkt niet. Oké. Okay. Dankjewel. Heel goed. Dankjewel, Kelly. Dat is nodig om balans te hebben. Balans. Heb je alleen als je een referentiepunt hebt, als je focus hebt. In dit geval de stok, dat je focus, meestal kijk je nog iets hoger, omdat je dan sneller ziet eh, dat de beweging afwijkt. En dat je constant corrigeert. Alleen op die manier kun je iets in balans houden. En dat is eigenlijk met je financiën precies hetzelfde. Balanceren, continu corrigeren en een referentiepunt hebben. Focus houden. Nou, de Bijbel rijkt een aantal handvatten aan om dat te doen. En dat zal je misschien verbazen. Misschien verbaast het je überhaupt dat we in een kerk over zo'n thema spreken. Maar dan zal het je ook verbazen dat bijvoorbeeld het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament veel meer teksten gaan over geld en bezit. Dan over welk ander onderwerp ook. En ook Jezus in de jaren dat hij actief was en dingen zei. Hij heeft in die tijd veel meer gezegd over geld en bezit... ...dan over bijvoorbeeld hemel of hel of oordeel of over liefde of over genade... ...of wat dan voor een ander theologisch of bijbels onderwerp dan ook. Dus op een, een of andere manier is dat belangrijk. Is het belangrijk. En waarom is het zo belangrijk? Waarom vinden we er in de Bijbel zoveel over terug? Nou omdat geld ons gemakkelijk kan gaan beheersen. Of we nou te weinig hebben en het een negatieve impact heeft. Of ook als we veel hebben, kan het een negatieve impact hebben. Geld kan ons makkelijk beheersen. En God wil ons eigenlijk beschermen tegen de punt waarop geld over ons heerst. Vanuit de Bijbel krijgen we juist die handvatten aangereikt... zodat wij over het geld heersen. Dat geld een middel blijft, wat een doel heeft... ...maar dat het ons eigenlijk niet in de problemen brengt. En dan gaan we erover nadenken, ja, welke correcties en welke focus moet je eigenlijk hebben... ...om te zorgen dat je niet de mist ingaat. Even als disclaimer, hè, misschien maak je al zorgen van... Oh, ...dat zal wel gaan dat ik zo'n beetje in vrijwillige armoede moet gaan leven of zo... ...dat zal de Bijbel wel zeggen, dat zegt de Bijbel helemaal niet... Uh, het is ook geen intro naar de collecte, zeg maar. Zo van, uh, je moet uh, het allemaal inleveren en hier achterlaten. Dat is het ook niet. En de Bijbel, wil ik er ook even bij zeggen, keert zich absoluut niet tegen rijkdom. Absoluut niet. Erkent en herkent rijkdom. Het gaat er veel meer om. Hoe ga je om met wat je hebt? We hebben gezien wat er gebeurt als je balanceert met een stok. Of probeert te balanceren met een stok. Als je geen referentiepunt hebt of als je niet corrigeert. Wat gebeurt er dan? De stok valt. Dat kan niet anders, die valt. Wat gebeurt er als je financieel niet gefocust bent of niet corrigeert? Dan gebeurt er niets. Althans, niet direct. En dat is misschien wel het allergrootste probleem. Dat is het gevaarlijke bij... Je kunt met financiën jarenlang je eigen wetten toepassen, je eigen manier, hè, zoals we in het dramastukje ook zagen. Ach, je vult het ene met het andere, ja, maar het is zo belangrijk dat dit nu gebeurt. Ach, we lossen het wel op en een regelingetje hier en een regelingetje daar. Je kunt het heel lang volhouden zonder dat het directe gevolgen heeft, maar op een gegeven moment slaat het noodlot keihard toe. Het negeren van het werken aan gezonde financiën, volgen namelijk niet de wet van Pinocchio. Dat denken we, maar dat is niet zo. Je weet misschien wel wat de wet van Pinocchio is. Als Pinocchio liegt, dan groeit zijn neus, oftewel actie en reactie volgen elkaar direct op. Er gebeurt meteen iets. Je ziet het meteen. Dat is met financiën niet het geval. Die financiën volgen niet de wet van Pinocchio, maar welke wet dan wel? Financiën volgen de wet van zaaien en oogsten. Als de ene landbouwer wel zaait en de andere landbouwer niet omdat hij lui is of wat dan ook en geen zin heeft, ach, dan ziet hun land na een aantal weken er gewoon hetzelfde uit. Maar na verloop van tijd, dan ga je de verschillen zien. En na verloop van tijd blijkt de ene boer die gezaaid heeft te kunnen oogsten en de andere boer armoede tegemoet te kunnen zien. En zo gaat het ook met onze financiën. De manier waarop we met ons geld omgaat, volgt de wet van zaaien en oogsten. En daarom kun je je ook niet veroorloven om het er maar op aan te laten komen, want als het fout gaat ben je te laat. Je kunt het niet meer even corrigeren. In de Bijbel staat, wat iemand zaait, zal hij ook oogsten. Maar daar zit wel een tijdpad tussen. Alles wat je nu zaait, ook op dat terrein, ook op het corrigeren en, en het focussen met je financiën, zul je in de toekomst oogsten. Een veelvoud en op een positieve manier. Als je financieel vastloopt en statistisch gezien zouden we hier met een heel aantal mensen ook moeten zijn die dezelfde problemen ondervinden... Als je financieel vastloopt, is dat meestal niet omdat je recent dingen fout hebt gedaan, maar omdat je financieel al heel lang uit balans bent. Er is daarbij nog iets anders wat belangrijk is om te weten. Financiën volgen namelijk ook niet de wet van gelijke behandeling. Um, misschien zul je in de toekomst best wel eens zeggen, ja, het is niet eerlijk dat ik zo weinig verdien of dat ik minder verdien dan die. Of het is niet eerlijk dat ik zoveel kosten heb. Of het is niet eerlijk dat dit is kapot gegaan of dat is kapot gegaan. Je kunt je altijd focussen op het feit dat dingen niet eerlijk zijn... of voor je gevoel niet eerlijk zijn, of dat er geen gelijkheid is... als het gaat om dingen die je hebt of die je kunt permitteren... of wat je verdient of wat je aan kosten hebt en al dat soort dingen. Maar dat gaat nooit veranderen. De wereld functioneert niet van nature volgens de wet van gelijke behandeling... En je kunt dus ook niet zeggen, ja, omdat de buurman het zich kan permitteren... wil ik me ook kunnen permitteren, ik koop het gewoon... we zien wel, als hij het redt, red ik het ook wel. Nee, zo werkt het niet. Verschillen zijn er en die blijven er. Iedere grote wereldmacht die geprobeerd heeft dat te veranderen is... de mist ingegaan, denk maar aan Karl Marx... denk maar aan het socialisme en het communisme... het gelijk trekken op dat terrein gaat niet werken. Dus gelijkheid wordt het niet... Maar je kunt wel financieel in balans zijn en daarmee, ondanks de ongelijke behandeling, toch gelukkig zijn. Toch rust hebben. Ondanks dat je misschien minder of meer hebt. Als je financieel vastloopt, is dat ook vrijwel nooit omdat je te weinig hebt, maar omdat je niet in balans bent. Misschien met datgene... ...wat je hebt niet op een goede manier omgaat. Het Niebud gaf drie redenen waarom we tegenwoordig veelvuldig in financiële problemen komen. Bij de dagleven, dat was het eerste wat werd genoemd, niet willen sparen en moeilijk verleidingen kunnen weerstaan. Nou, bij de dagleven geeft aan dat we financieel niks plannen... Dat we nergens over nadenken, we leven gewoon bij de dag, we zien wel wat er gebeurt, er komt wat binnen, er gaat wat uit, niemand weet precies hoe het, hoe het in elkaar zit en voor het weet gaat dat fout. Bij de dag leven is zo'n voorbeeld van zaaien en oogsten, maar waarbij je in dit geval iets negatiefs gaat oogsten in de toekomst. Want als je geen focus hebt op wat er gebeurt met je geld, dan gaat het zich een keer wreken of er moet zo verschrikkelijk veel binnenkomen dat het niet meer uitmaakt wat eruit gaat. Maar zelfs mensen die verschrikkelijk veel verdienen, blijken in dezelfde problemen terecht te komen. Want die geven ook verschrikkelijk veel uit. En in alle gevallen, of je nou veel verdient of weinig verdient, als je meer uitgeeft dan het er binnenkomt, dan gaat het een keer fout. Dus het advies is eigenlijk, aan iedereen, en zeker als je voelt, hé, hey, heel vaak gaat dat niet lekker... Ontzettend veel ruzie in huwelijken ontstaan, juist rondom financiën. En dan zit je elkaar aan te kijken en hebben geen idee waar het allemaal naartoe gaat. Het snapt er niks van. Het komt zat binnen, maar het lijkt wel of het verdampt. Je weet het als je erover nadenkt, als je het opschrijft, als je het een tijdje bijhoudt, als je focus hebt en daarin dan ook kunt. ...corrigeren, kunt sturen, zodat je daarmee niet uit de pas loopt. En dat kun je doen met een eenvoudig gewoon papieren, kastboekje, huishoudboekje... ...of wat dan ook. En tegenwoordig zijn er ontzettend uh, blitse digitale huishoudboekjes... ...die gratis zijn, wat je via internet kunt bijhouden... ...waar je allemaal mooie uh, schemaatjes en uh, grafiekjes krijgt en al dat soort dingen. En daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat erom dat je focus hebt, dat je weet wat gebeurt er gebeurt met mijn geld... ...en dat je op grond daarvan kunt corrigeren. Het tweede wat het Nibud noemt, is niet willen sparen. Nou, het ligt voor de hand, iedereen begrijpt dat... ...dat als je niet op een of andere manier een buffertje hebt... ...en dat hoeft helemaal niet, sparen is wat anders dan oppotten. Hè? Je hoeft geen dagen bedukt te worden. Sparen betekent dat je iets apart zet voor momenten... ...dat je kosten krijgt die je van tevoren niet kunt voorzien. Iets wat kapot gaat, iets wat je onvoorzien moet uitgeven, om welke reden dan ook. En de vuistregel is eigenlijk, leg iedere maand 10% van je inkomen apart, spaar dat voor momenten dat je dat nodig hebt, zodat je dan niet direct in een crisis belandt. Het laatste wat het Nibud noemt als reden dat we financieel in de problemen komen... ...is moeilijk verleidingen kunnen weerstaan. Ik denk dat in de tijd waarin, we leven, waarin wij leven nu... ...dat dat waarschijnlijk wel het allergrootste probleem is van heel veel financiële problemen. Onze consumptiemaatschappij is gericht op het hebben van bezit... ...meer en meer, op het uitgeven van geld... Geld moet rollen en dan, dan, loopt de, dan loopt de economie en koop maar en koop maar. En als je niet oppast, word je daar helemaal in meegezogen. En iets kopen is helemaal geen probleem als je geld hebt. Maar iets kopen zou een probleem moeten zijn als je geen geld hebt. Maar ook dat is in de tijd waarin we leven helaas niet het geval. Want als je tegenwoordig geen geld hebt, ja, dan leen je gewoon Geld. Deze vriendelijke dame die je aankijkt op internet, die daar niet werkt, Dat is gewoon een stokfoto, die mevrouw die werkt denk ik in een modellenbureau, maar die, die kijkt je vriendelijk aan, wil je ook te woord staan en wil je helpen om zo snel mogelijk aan geld te komen tegen vaak hoge rentes en vrij dwingende voorwaarden. Eén handtekening is erbij vandaan. Ken alle verhalen van de Otto en de Weekamp en noem allemaal maar op... waar mensen helemaal in de panerie kwamen. Ja, omdat het zo gemakkelijk gaat. Als je een nieuwe auto wilt kopen, sluit er maar een lening voor af. In de kledingwinkel in Apeldoorn uh, werd dit kaartje gezien. Toe aan een nieuwe garderobe. Shop nu en betaal achteraf. Jo, maak je geen zorgen. Betalen. Daar, daar hebben we het hier in de winkel helemaal niet over. Dat komt wel een keer. Vul je tassen, reken af, hier met dat plastic, en het komt allemaal goed. Nee, het komt niet allemaal goed. Het gaat helemaal fout als je je in deze gekte laat meenemen. De Bijbel is niet zo enthousiast over Lenen. En waarom niet? Nou, in Spreuken, een boek waarin heel veel wijsheden staan, helemaal, je zou er allemaal van die tegeltjes mee kunnen vullen en ophangen eh, om, om dat te leren. Daar staat, de rijke heeft de arm in zijn macht en wie leent wordt de slaaf van zijn geldschiet. Dus het is eigenlijk een vorm van vrijwillige slavernij, zou je kunnen zeggen, om te lenen. En dan gaat het natuurlijk in eerste instantie om het lenen van dit soort consumptieartikelen. En waarom? Nou, waarom word je een slaaf? Je kunt met wat je gekocht hebt nooit terugbetalen wat je geleend hebt. Als je iets koopt, of het nou een auto is of wat, dan ook, het is minimaal een uur later 30% minder waard en misschien is het onverkoopbaar. Omdat het tweedehands is en levert het geen 10% meer op. Dus... Er is een enorme onbalans tussen wat je als bezit hebt, eventueel kunt stellen ten opzichte van de schuld, en wat je als schuld hebt. En als dat groeit, heb je een probleem. Ergens lijkt het allemaal wat te gaan, want het gaat om kleine afbetalingjes en met je salaris wil dat wel. En als je dan gaat kijken wat je in de loop van de tijd betaalt, ook aan rente en dergelijke, dat is enorm. Maar vroeg of laat kun je er ook in vastlopen. En dat gaat best een tijdje goed. Geld lenen voor een huis is natuurlijk... Wat anders. Um, je moet niet zo'n huis uh, kopen als je daar niet ook een beetje zeg maar, de aflossingen bij kunt doen en, uh, en de kosten bij kunt betalen. Maar bij een huis heb je veel meer een situatie dat er een bepaalde waarde blijft ten opzichte van wat je leent. Alhoewel, ook daar moet je voorzichtig zijn. Ook daar is de gekte... Neem een tophypotheek, waarom 100%? Neem 120% en richt meteen je huis helemaal nieuw in. Nou, we rijken een beetje uit die gekte rondom de crisis, maar het komt vast wel weer een keer een beetje terug. Nee, eigenlijk zou je moeten zeggen, wat is redelijk zeker dat het huis waard blijft? Als dat 75 of 70% van de waarde is, eigenlijk zou je niet meer moeten lenen dan dat. Dus eerst sparen en dan kopen. Ja, hoe komt het dat we zo gemakkelijk geld lenen en eigenlijk kiezen voor die slavernij? Nou, volgens de Bijbel ontbreekt het ons in veel gevallen aan zelfbeheersing. Want het vraagt ontzettend veel zelfbeheersing om financieel in balans te zijn. Zeker na alle schreeuwende advertenties en alle schreeuwende etalages vraagt veel zelfbeheersing. En het vraagt veel discipline, dat als je eenmaal in de problemen bent gekomen, om daar uit te komen. In de Bijbel staat weer in spreuken, als een stad met een bres, is, als, um, als een stad met een bres in de muur, zo is iemand die zichzelf niet beheerst. Als, als iemand met een gat in de hand... Zou je kunnen zeggen, een bres in de muur betekent een gat, dus dan is de verdediging is weg. Nou ja, zo is iemand die zichzelf niet beheerst. Waar je, laat maar kopen, laten we het maar doen. Laten we, ach, we zien wel, we komen er wel uit. En door het gebrek aan zelfbeheersing geef je de controle over aan iemand die je naam niet eens kent. En omdat hij je naam niet kent, is hij ook echt niet emotioneel betrokken met jouw situaties. En het enige wat geldt zijn de regels. En al die risico's nemen we om een mooie auto te rijden... en doen we om in de laatste mode te lopen... en nog meer spullen te hebben. De Bijbel, vanuit de Bijbel vind je eigenlijk de stimulans... om te gaan voor de vrucht van de uitgestelde behoeftebevrediging. De vrucht van de uitgestelde behoeftebevrediging. Dus, nee, niet nu. Ik stel het uit tot het moment waarop het kan, waarop het verantwoord is, waarop ik het geld heb. In Spreuken 16 staat, een geduldig mens is beter dan een sterk mens. En wie zichzelf goed in bedwang heeft, is sterker dan de man die steden inneemt. Belangrijk, sterk. Vrucht van de uitgestelde behoeftebevrediging. Lenen kost je niet alleen geld... Het maakt je ook tot slaaf. He, dit plaatje zie je dan als er die geldleningen zijn: dat is verplicht. Let op, geld lenen kost geld. Maar het wordt zoals je ziet: een blok aan het been. Je wordt een gevangene van de leningverstrekker. En als je leningen hebt, en zeker nogmaals, ik heb het over die consumptieve kredieten, die kredieten die, kredieten die we sluiten, niet om te overleven, want ja, als we in ons huis kijken wat we allemaal hebben staan, welk percentage daarvan is werkelijk voor onze eerste levensbehoeften, eten, drinken, onderdak en kleding. We hebben een heleboel dingen staan die daar helemaal niet bij horen. En dat is prima, daar is allemaal niks mis mee, als je het maar kunt betalen. Maar als je werkelijk die kredieten hebt, die consumptieve kredieten hebt, dan zou ik zeggen, maak een plan, wees een periode gedisciplineerd, stel je behoefte uit en zorg dat je rust krijgt in je huis, rust krijgt in je leven. En niet altijd die heigende boodschap van die brieven die binnenkomen van wat je allemaal nog moet betalen. Is dat het enige wat de Bijbel erover zegt? Los zelfbeheersing, sparen, financieel, plannen, alles op? Nee, de Bijbel zegt heel veel meer, want het gaat niet alleen om wanneer je weinig hebt. De Bijbel zegt heel veel ook over wanneer je heel veel hebt en de verantwoording die je hebt om daarmee om te gaan. En ook daar liggen net zo goed risico's. Ik zei net al, sparen is geen oppotten. Sparen is niet op je geld zitten. Er zijn een heleboel risico's die er zijn als je veel hebt. Als je te veel hebt. Hebt. Er is één advies wat de Bijbel geeft en wat regelmatig voorkomt, voorkomt in de Bijbel um, en wat een effectief middel blijkt te zijn tegen materialisme en andere financiële ziekten en dat is geven. En dat blijkt ook nog eens een keer, gaan we toch naar de collecten, en dat blijkt ook nog eens een keer heel gaaf te zijn om te doen. Jezus zegt, het is, het is fijner of zaliger, zegt hij, het is fijner om te geven dan te ontvangen. Dat is fantastisch om te doen, want dat wat je daarvan terugkrijgt, en dan bedoel ik niet op je bankrekening, maar aan geluk, en dat is waar we ten diepste naar verlangen, niet een dikke bankrekening, maar gelukkig zijn. Wat je daarvan terug ontvangt, is zoveel meer dan dat het kost. En het beschermt je zo tegen materialisme en al dat soort andere dingen, dat we regelmatig in de Bijbel dat tegenkomen, geven. Paulus, kerkstichter, op heel veel plekken in Israël en in voormalig Klein-Azië, Turkije, Griekenland en dergelijke kerken heeft gesticht, die correspondeerde met een van zijn leerlingen, Timotheus, en hij schreef het volgende aan hem. Hij zij zegt tegen de rijken dat zij niet trots mogen zijn en niet moeten vertrouwen op hun geld. Dat slechts een twijfelachtige zekerheid geeft. Maar dat zij moeten vertrouwen op de levende God die ons van alles geeft om ervan te genieten. Je mag genieten van de dingen die je krijgt. Maar pas op, vertrouw niet op geld wat een twijfelachtige zekerheid geeft. Vertrouw op God die altijd zeker is, altijd trouw is. En nooit in waarde afneemt. Zeg hun dat ze hun geld moeten gebruiken om er goed mee te doen. Ze moeten rijk zijn in goede werken. En met een blij hart geven aan mensen die gebrek lijden. Ze moeten altijd klaarstaan om alles wat God hun heeft gegeven met anderen te delen. Door dat te doen zullen zij voor zichzelf een echte schat voor de toekomst opslaan. Dat is een veilige investering voor de eeuwigheid. Dus niet alleen, zegt Paulus, is het een investering in je leven hier en nu. Geeft het je geluk en vrede in je hart. Maar het is zelfs een investering die verder gaat. Soms zeggen mensen wel eens tegen me... Ik wil wel geven, maar ik kan niet geven. En misschien geldt deze uitspraak van zo'n kaart zo ook wel voor jou. Aan het eind van mijn geld houd ik altijd een stuk maand over. Terwijl, ja... Ik zou wel willen geven, maar ik kom altijd tekort. Ik heb aan het eind van de maand niets over. God zegt, je kunt niet geven, omdat je niet geeft. En de enige manier om zeker te zijn dat je wat kunt geven, is door daarmee te beginnen. En dat is ook degene wat de Bijbel zegt. Wacht niet tot je niets meer hebt, maar geef als je het hebt om uiteindelijk daarvan de zegen te ervaren. En misschien zeg je, ja, maar ik heb moeite om van A naar B te komen. Ik heb al moeite om van begin, naar de maand, begin van de maand tot het eind van de maand... rond te komen met wat ik heb. En eigenlijk daagt God ons uit en zegt, ja, maar wacht even. Als je niet wacht tot het eind, maar begint met het geven... Zul je niet alleen van A tot B komen, maar zul je ook regelmatig in je leven een B naar C ervaring meemaken. En het is heel raar, maar op het gebied van geld is eigenlijk het enige onderwerp waar God de mens oproept om hem te beproeven. Kijk, God beproeven of testen of wat dan ook... He, zoals, zoals het kwaad ook probeerde tegen Jezus te zeggen... ja, werp je maar naar beneden, God zal je wel opvangen. Hij zegt, ja, maar je moet God niet verzoeken. Maar op gebied van financiën is God hetzelfde die zegt... probeer het maar uit, test mij maar. Dat zegt hij letterlijk tegen zijn volk. In Malachi, bijbelboek, klein bijbelboek, in het Oude Testament... Het eerste deel van de Bijbel staat... stel mij maar eens op de proef, zegt de Heer van de hemelse machten. Breng alle tienden... Tien procent, een tiende deel naar mijn voorraadkamer, zodat de voorraad voedsel is in mijn tempel. En zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en, de, en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen. Er staat zegen, hè? Dus, dus niet geef maar en dan vul ik je bankrekening tien keer zoveel. Dat is een soort welvaartsevangelie. He, dat zie je ook op sommige plekken, er rijdt vooral de voorganger in een hele dikke auto en woont in een groot huis en zegt, ja geef maar, de heer gaat het zegenen. Geef hem maar aan mij, geef hem maar, geef maar. Dat is niet wat hier staat. God zegt, beproef mij daarmee, ga ontdekken dat geven tot zegen leidt. Ik wil je zegenen. En het meeste waar we naar verlangen is niet meer geld, maar is Geluk is het ervaren van onverwaardelijke liefde, is rust in je hart. En dat is precies wat God wil geven. Paulus zegt op een andere plek aan een gemeente in, in Griekenland, Korinthe, het volgende. Bedenk dit. Wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat iedereen zoveel geven als hij zelf besloot heeft, oftewel... Laat je niks opleggen, laat je niks voorschrijven. Zoveel geef als je zelf besloten hebt. Zonder tegenzin of dwang. Geven en hartstikke zaggerijnig zijn over alles wat je hebt gegeven gaat echt niet werken. Word je echt niet gelukkig van. Nee, zonder tegenzin of dwang. Want God heeft lief wie blijmoedig geeft. Wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven zodat u altijd in alle opzichten voldoende voor uzelf en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. En Paulus herhaalt eigenlijk die belofte, die zegt nee, het principe, het principe vanuit Gods woord is dat God de blijmoedige gever lief heeft en er dus ook voor zorgt dat je voldoende hebt wanneer je vanuit een blijmoedig hart geeft. En eigenlijk zou ik jullie allemaal vandaag willen uitdagen. Misschien ben je helemaal niet gewend om iets uit te geven. Misschien ben je hier wel voor de eerste keer... ben je er iemand meegenomen en ik... oh, help, dan hebben we het weer, ik ben in een kerk en het gaat over geld. Daar hebben we het heel weinig over. Maar soms hebben we het wel over en is het heel belangrijk. En ik wil je eigenlijk uitdagen op basis van wat God zegt. Niet op basis van wat we hier in de basis zeggen... maar op basis van wat de Bijbel zegt wil ik je uitdagen... Om je ja, eigenlijk de kans te geven om de zegen van het geven te ontdekken. Fijn hè, dat ik jullie de kans wil geven om de zegen van het geven te ontdekken. Dat klinkt. Gaat dat wel goed komen? Ik zou zeggen: vind je het waardevol wat hier in de basis gebeurt? Dan zou je ons werk kunnen steunen door te geven. Er zijn een heleboel andere dingen waar je op kunt geven hoor, er zijn keuzes genoeg. En dan zou ik zeggen, als je dat doet, doe het niet eenmalig, maar doe het maandelijks. En als je dat doet, een beetje naar die Bijbelse principes, laat het geen gift zijn, maar een offer. Weet je wat het verschil is? Er was dus een, een kip in de eerste dienst, zei ik een kip en een koe, maar dat klopte niet. Een kip en een varken... Die met elkaar afspraken dat ze wel graag een, een, een omletje met spek wilden geven voor de koning. En dat stelde die kip voor. En zei het varken: Ja, dat is lekker leuk voor jou. Dat is voor jou een gift en voor mij een graaf. Uh, bedoel, voor mij een offer. Voor jou een gift, voor mij een offer. Kost mij een stuk van mijn leven. Je hoeft alleen maar een uit te leggen. Dat doe je iedere dag. En toch een offer. En ik wil daar iets bij zeggen. Iedereen. Die daar vandaag mee begint. Dus deze datum van vandaag. We hebben prachtige machtigingskaarten. Die staan hier voor, allemaal. Kun je straks zo halen. Kun je invullen. Ik heb begrepen dat erop staat eenmalige gift. Dat is helemaal niet waar. Dat moet je gewoon even doorstrepen en maandelijks van maken. Maandelijks. Maar ik wil je uitdagen. Wie daar vandaag mee begint... en binnen een periode van drie maanden... Zegt, ik ervaar niets van die zegen. Dan stuur je een mailtje, dan krijg je geld terug. Mensen zeiden na de eerste dienst: met rente, zonder rente. <lacht> dan krijg je geld terug. Dus dan heb je in ieder geval gespaard drie maanden. In ieder geval iets positiefs gedaan. Maar wat ik graag wil, is dat je de zegen gaat ervaren van het uitdelen. En dat hoeft niet per se. Hier, dat mag hier. Kijk, hier is die regeling, ergens anders niet. Um, maar er, is een heleboel, er zijn een heleboel plekken waar je kunt geven. Maar als je hier geeft en je begint er vandaag mee... en je zegt binnen drie maanden, ik ervaar niet die zegen. Ik heb nooit zo'n B naar C moment ervaren... terwijl ik het met een blijmoedig hart heb gegeven... voor het werk wat hier in de basis gebeurt. Voor het feit dat het evangelie wordt verkondigd... dat mensen worden geholpen die in nood zijn en al dat soort dingen... Je zegt, ik ervaar er allemaal niks van, stuur een mailtje, je krijgt er absoluut geen vragen over, geen discussie, stuur het direct aan je terug. En bedenk daarbij één ding. God heeft je geld niet nodig. Alles is van hem. Hij heeft alles gemaakt, daar, daar geloof ik in. God heeft je geld niet nodig. En de basis gaat ook verder als je niet geeft. Niet als niemand geeft misschien, maar dat gebeurt gelukkig. Als je wel geeft, doen we daar goede dingen mee en kunnen we het werk wat we doen ook verder uitbreiden. Maar het is niet primair voor God, het is niet primair voor de basis, het is primair voor jezelf. Jij hebt het nodig om die zegen van het geven te ervaren... Stabiliteit in je financiën te krijgen, die balans te vinden, die rust en vrede in je hart te vinden en dat geluk te ervaren van uitdelen. En uitdelen en geven moet je leren, want het brandt ons wel in de zak om het uit te geven aan mooie dingen, maar het brandt ons vaak niet in de zak om uit te geven aan dingen waar je niet direct iets voor terugkrijgt. Grijp je kans, zou ik zeggen. Ik zei het nogmaals, hier op de tafels, daar, achter op de tafels, staan die giftkaarten, vul ze in, doe ze in die, in die, coke, in die, in die, die grijze, nee, grijs zijn ze helemaal niet, oranje, roze, zuilen daar, gooi ze erin, en nogmaals, als je spijt krijgt, denk het werkt helemaal niet, of ach, ik heb me in de motie gewoon laten meeslepen, geen probleem, stuur een mailtje, we maken alles aan je over. We gaan danken en bidden. Heer, God wil u danken dat, uh, dat u een liefdevolle vader bent. Dat u van ons houdt en dat u het goede met ons voor heeft. Heer, en u, u vraagt niet aan ons om te geven om uw kast te spekken, want u heeft dat niet nodig. U vraagt om ons, aan ons om te geven omdat wij het nodig hebben: om te geven. Om blijmoedig te geven voor mensen om ons heen. Voor werk wordt wat gedaan, voor de verspreiding van uw evangelie. Voor zoveel andere doelen die er zijn. Wij hebben het nodig om te geven. En ik wil u bidden, Heer, dat u uh, ja, in ieder van ons persoonlijk in het hart zal aanspreken. Dat we erover na willen denken. Dat we er misschien met elkaar over door willen praten. Ja, wil ik die uitdaging die u eigenlijk aan ons geeft, wil ik die aangaan. Als u zegt, beproef mij toch daarmee. Heer, willen we die beproeving aangaan, om te ontdekken en te zien dat u er bent, dat u bestaat, dat u trouw bent aan uw belofte. Heer, ik wil u bidden ook of, of u ons wilt helpen. Misschien zijn we in financiële problemen. Misschien al heel lang. Wilt u ons helpen, Heer, om die uitgangspunten en principes vanuit uw woord in ons leven toe te passen, vanuit de Bijbel te gebruiken, om de zaak wel op de rit te krijgen om rust te krijgen, om ons leven te vereenvoudigen. Al die complexiteit van, van brieven en regelingen en toestanden, om dat terug te brengen. Heer, ik wil u danken dat, dat u over alle onderwerpen van het leven spreekt. Dat er geen enkel onderwerp is waar de Bijbel niet wat over te zeggen heeft... en dat we steeds opnieuw mogen ontdekken. Dat u die kaders voor ons leven niet geeft om ons te beperken in onze vrijheid... Maar juist om ons vrijheid te geven. Om ons rust en geborgenheid te laten ervaren. Dank u wel, Heer, voor al het goede wat u ons geeft. Iedere dag opnieuw. Amen.